0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas poświęcenia dzwonów głos nienarodzonych papież Franciszek wyraził pragnienie wizyty na Ukrainie. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś także o możliwej podróży apostolskiej Ojca Świętego do Kanady
0: destabilizacja kraju po poniedziałkowym zamachu stanu w Sudanie przewodniczący tamtejszego episkopatu ocenił, że będzie on miał negatywny wpływ na tamtejszą społeczność chrześcijan. Do jutrzejszego spotkania z Ojcem Świętym przygotowuje
1: się ostatnia grupa polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą Adlimina.
0: 27 października witają Państwa Krzysztof Brok
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Miłość, pokój i radość to znaki rozpoznawcze obecności Ducha Świętego w nas, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że święty Paweł w liście do Galatów przypomina wspólnocie pierwszych chrześcijan, aby nie opierali swojej religijności, jedynie na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji. Wskazuje im, że w centrum tajemnicy zbawienia znajduje się krzyż Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że trzeba wciąż powracać do tego, co najważniejsze, do Boga, który daje życie w Chrystusie ukrzyżowanym, zatrzymując się na adoracji przed Eucharystią, w której Jezus staje się mocą Bożą, wlewającą w nas miłość.
0: Zapytajmy siebie, co się dzieje, gdy spotykamy na modlitwie Jezusa ukrzyżowanego. Staje się to, co miało miejsce pod krzyżem. Jezus oddaje ducha, to znaczy obdarza swoim życiem. Duch Święty, który wypływa z paschy Jezusa, jest jest zasadą życia duchowego. To On przemienia serca, nie nasze uczynki. To On prowadzi Kościół, a my jesteśmy wezwani do posłuszeństwa Jego działaniu, które rozprzestrzenia się tam, gdzie chce i tak, jak chce. Natomiast to przeświadczenie, że Duch Święty stępuje na wszystkich i że Jego łaska działa bez wykluczania przekonała nawet najbardziej opornych apostołów do tego, że Ewangelia Jezusa jest adresowana do wszystkich, a nie tylko do nielicznych uprzywilejowanych.
1: Franciszek zaznaczył, że Duch Święty wspiera nas także w duchowej walce przeciwko uczynkom ciała. Są to zachowania sprzeczne z Duchem Boga, które prowadzą do niezgody, sporów, podziałów, zazdrości, rozłamów, nienawiści. Nauczanie apostoła stanowi również wielkie wyzwanie dla naszych wspólnot, aby nie przytłaczać ludzi przychodzących do Kościoła mnóstwem nakazów i przykazań.
2: W
0: rzeczywistości nie da się pojąć piękna wiary w Jezusa Chrystusa na podstawie zbyt wielu przykazań i wizji moralnej, która rozwijając się w wielu nurtach może sprawić, że zapomnimy o owocach pierwotnej miłości, karmionej modlitwą, dającą pokój oraz radosnym świadectwem. Podobnie życie Ducha Świętego, wyrażające się w sakramentach, nie może być przytłumione przez biurokrację, która uniemożliwia dostęp do łaski. Ile razy my sami, księże albo biskupi, zachowujemy się w sposób biurokratyczny przy udzielaniu sakramentów lub podczas przyjmowania ludzi. Ludzie mówią wprost, że im się to nie podoba i odchodzą. Mamy zatem wielką odpowiedzialność, aby głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, będąc ożywiani tchnieniem Ducha Świętego. Bowiem tylko ta miłość ma moc pociągnąć i Przemienić serce człowieka.
1: Franciszek zachęcił zebranych, aby świadczyli o orędziu zbawienia, które głosili jutrzejsi patronowie, święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy oddali za nie swoje życie. Wśród pielgrzymów obecnych podczas audiencji byli przedstawiciele Fundacji Życiu Tak. Jej cele obejmują szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia, w szczególności ochronę życia i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci.
0: Do Polaków Ojciec Święty powiedział. Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów. Na prośbę Polskiej Fundacji Życiu Tak poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł Głos Nienarodzonych, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu, Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie jest święte i nienaruszalne serca wam błogosławia. Dzwon
2: życia, jaki wkrótce trafi do lwowskiego centrum dusz pasterskiego imienia świętego Jana Pawła II, ma przypominać o prawie do życia dzieci nienarodzonych. Choć na stale znajdować się będzie przy parafii św. Jana Pawła II w Lwowie, będzie na zaproszenie wraz ze specjalną wystawą podróżować po całej Ukrainie. Umieszczany on będzie na specjalnej przyczepie, która zapewni mu mobilność. Dzwon już za kilka dni przybędzie do Lwowa. i Jeśli warunki pandemiczne na to pozwolą, zostanie przywitany na jednym z głównych placów miasta. Po święceniu dzwonów, które dokonało się na placu przed wejściem do Auli Pawła VI na Watykanie, Towarzyszyła delegacja zelwowa, na czele z księdzem Grzegorzem Drausem, proboszczem parafii św. Jana Pawła II w Lwowie. Po poświęceniu dzwonów, ojciec święty sam osobiście uderzył w dzwon dla Ukrainy oraz pozdrowił pielgrzymów zelwowa. Lwowa. Na ich słowa, czekamy na Ukrainie, odpowiedział, wybieram się do was. Zelwowa Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec. Paulista.
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś także o możliwej wizycie Ojca Świętego w Kanadzie. Termin podróży apostolskiej nie jest jeszcze znany. Papież został zaproszony do tego kraju przez miejscowy episkopat, także w kontekście trwającego od dawna duszpasterskiego procesu pojednania
0: z ludnością tubylczą. Kolejna grupa polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą Adlimina, przygotowuje się do spotkania z papieżem podczas konferencji prasowej, biskup opolski Andrzej Czaja opowiedział m.in. o wizycie w Kongregacji Nauki Wiary, gdzie zwrócono uwagę na wyzwania związane z kryzysem wiary w polskim kościele.
3: Przedmiotem takim głównym wymiany myśli była kwestia kryzysu wiary, z którym mamy dzisiaj do czynienia na wielu poziomach życia kościoła, życia wiernych w naszych rodzinach, także młodego pokolenia, ale nie tylko. Pojawiło się też parę takich tematów jak taki anty intelektualizm, wiara, która nie jest, tak powiem, w symbiozie z rozumem, sprawia nieraz wiele problemów, bo mamy do czynienia czasem wręcz z taką infantylizacją wtedy wiary. Ona może też prowadzić do takiego widzenia bardzo tradycjonalistycznego, że przeda za wszelką cenę bronić wcześniejszych pozycji, tak bym to określił. To się na różne sposoby ujawnia też w niektórych przynajmniej grupach, wspólnotach, niektórych środowiskach. Mówiliśmy też o tym, że stajemy My jako biskupi, w związku z tym nieraz przed takim dość trudnym zadaniem weryfikacji zdrowia, wiary i jedności z Kościołem w wspólnotach, niektórych grupach i ruchach.
1: Z kolei biskup Damian Muskus opowiedział o wizycie w kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
2: Poruszę też kilka spraw związanych z wyzwaniami na przyszłość przeprowadzenia odnowy życia zakonnego w tej nowej rzeczywistości, w której się obecnie znajdujemy jako jedno z lekarstw jawi się przede wszystkim świadectwo życia, to jest podstawa, także formacja permanentna członków tych instytutów. Pierwszą grupą docelową, którą powinno się objąć tą formacją są przełożeni, bo to w dużej mierze od nich zależy jaki będzie klimat we wspólnotach, a to się potem przekłada generalnie na jakość życia zakonnego i także na jakość zaangażowania w życie Kościoła.
0: Biskupi spotkają się z papieżem Franciszkiem już jutro.
1: Trwa destabilizacja kraju po poniedziałkowym zamachu stanu w Sudanie. Przewodniczący tamtejszego episkopatu, biskup Junanandali ocenił, że chrześcijanie odczują wpływ zamachu stanu bardziej niż inne społeczności, ponieważ często byli lekceważeni w kraju, który w znacznej większości jest państwem islamskim. Ostatnie wydarzenia wskazywały, że przejęcie władzy przez wojsko to
0: tylko kwestia czasu, powiedział hierarcha. Siły wojskowe aresztowały premiera i innych wysokich urzędników rządu. Demonstranci wyszli na ulicę, by protestować przeciwko przejęciu władzy. Co najmniej cztery osoby zginęły, a ponad osiemdziesiąt zostało rannych, gdy siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących w Hartumie. W
4: przyszłym miesiącu mieliśmy mieć pełną demokrację. Zamiast tego mamy pucz, powiedział biskup. To zepchnięcie kraju na boczny tor z podjętego kierunku demokratycznych rządów nie było niespodziewane wręcz do przewidzenia. Dodał duchowny, powołując się na swoje doświadczenie w kraju i przypominając okres, w którym wojsko rządziło Sudanem przez ponad 60 lat, dopóki powstanie ludowe w 2019 roku nie obaliło wieloletniego autokraty Omara al-Bashira.
1: Mija 35 lat od historycznej modlitwy o pokój zorganizowanej przez Jana Pawła II w Asyżu z udziałem przedstawicieli różnych religii. Z tej okazji Międzynarodowa Fundacja Raula Wallenberga nadała Asyżowi tytuł Dom Życia
0: za wkład w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Po raz pierwszy mamy do czynienia z całym miastem zorganizowanym w sieć ratunkową, mające swoje centrum w siedzibie miejscowego biskupa, powiedziała Sylwia Costantini, wiceprezes fundacji. Wyjątkowo interesującym aspektem jest to,
4: że nie było w tym mieście ani jednego przypadku denuncjacji. Wszyscy mieszkańcy Asyżu zjednoczyli się, aby zapewnić ochronę prześladowanym. Nieprzypadkowo wybraliśmy datę 27 października, by zwrócić uwagę na ten heroizm. Działalność fundacji wpisuje się bowiem w drogę wytyczoną przez Jana Pawła II, którą kontynuujemy również przez modlitwę odbywającą się 27 października dnia każdego miesiąca, poświęconą miejscom ogarniętym wojną lub będącym w skrajnych trudnościach ekonomicznych i społecznych. Ta inicjatywa ma przypominać, że każdy człowiek nawet w najciemniejszym i najtrudniejszym momencie swojej historii może zdecydować się na czynienie dobra. Kardynał Jean-Claude Hollerich skierował list do
1: przywódców instytucji europejskich biorących udział w szczycie klimatycznym, który rozpocznie się w najbliższych dniach w Glasgow. Przewodniczący komisji podkreśla, że znalezienie drogi wiodącej do zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza
0: powinno być obowiązkiem moralnym państw Unii Europejskiej. Konieczne jest przyspieszenie działań na rzecz klimatu i promowanie holistycznej troski o nasz wspólny dom. Ziemia woła o ratunek. Wołanie to przybiera formę szybko rosnących temperatur, gwałtownych powodzi i niszczycielskich pożarów. Czytamy w liście.
1: Przewodniczący Komese zaznacza, że Europa ma obowiązek szanować, chronić i promować prawa człowieka, zwłaszcza osób najbardziej bezbronnych i zmarginalizowanych. Niezbędne jest także przestrzeganie zobowiązań do poszanowania praw ludności tubylczej i społeczności lokalnych w działaniach na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej.
0: W Watykanie rozpoczyna się dziś dochodzenie w sprawie pierwszych wieków Kościoła. Jest to Międzynarodowy Kongres Historyczny, który chce włączyć do chrześcijańskiej historiografii najnowsze odkrycia archeologiczne oraz literackie. Nowością jest wykroczenie poza kraje Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Historycy zajmują się bowiem również ekspansją chrześcijaństwa na Daleki Wschód, do Chin i Indii, gdzie ewangelizację zainicjował święty Tomasz Apostoł. Mówi ojciec
1: Bernard Ardura, przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
4: Kongres odnosi się do wyników badań archeologicznych oraz studiów nad tekstami, które rzucają nam pewne światło na to, jak wyglądała pierwsza ewangelizacja. Rozwijała się ona przede wszystkim na szlakach handlowych. To nimi wyruszały w świat wspólnoty chrześcijańsko-żydowskie. Niosły w ten sposób orędzie Chrystusa nie tylko do Rzymu i krajów Morza Śródziemnego, ale również na bliski i daleki wschód. W kongresie uczestniczą specjaliści, którzy nie zajmują się religią, ale dzięki ich wiedzy będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak w pierwszych wiekach rozchodziło się przesłanie Chrystusa, tak jak On sam tego pragnął, czyli na cały świat.
0: W stolicy Armenii Rywaniu otwarto nowe biuro nuncjatury apostolskiej w tym kraju. Ma ono jednak charakter tymczasowy i nie zastąpi oficjalnej nuncjatury w Tbilisi, która pełni funkcję misji dyplomatycznej stolicy apostolskiej w Gruzji i Armenii.
4: Datę otwarcia nowego biura wybrano ze względu na obchodzone dziś 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią. Celem otwarcia biura w Erywaniu jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do działania Stolicy Apostolskiej i Kościoła Katolickiego w Armenii. Dla Watykanu jest to także kolejna okazja do tworzenia inicjatyw i budowania relacji dla dobra wszystkich Ormian. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego.